0: Creo que somos uno de los países que está más estable a nivel inmobiliario hay varias oportunidades en el país. De todo lo que se construye, hoy en día solamente el 6-7% es formal. Hay muchas problemáticas, lo cual significa, como en cualquier sector, muchas oportunidades también. Se encuentra cada vez más personas que tienen este estilo de vida en el cual quieren alquilar. Tal vez solo quieren vivir cerca de la universidad y no tienen por qué comprar eso. Creo que hay un gran vacío educacional. Uh -huh. La mayoría de empresas tienen activos inmobiliarios. Hoy en día hay una competencia más fuerte. La transformación digital desde antes de pandemia estaba pegando durísimo. Exacto. El tema principal es la medibilidad. Yo no puedo medir cuántas personas ven un cartel de mi ventana, pero sí puedo saber exactamente a cuántas personas está llegando algún post, o algún tipo de mailing, o algún tipo de WhatsApp automatizado. Creo que lo que no se mide no se mejora. Apoyarse de profesionales, yo creo que aunque tenga un costo, es la inversión de asegurarte que estás haciendo el mejor trabajo.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carla Heredia. Muchas gracias por escucharnos y por vernos por YouTube. Esto es Estar Bien Podcast. Nosotros somos Estar Bien. Somos un centro médico de salud ocupacional que tenemos ya casi 11 años en el mercado y bueno, nosotros queriendo dar un aporte de valor a todos nuestros clientes o futuros clientes porque sabemos que hay una, eh, a veces crean algunas dudas, incertidumbres entre empresarios de querer conocer ciertos temas, abarcarlos un poquito más y este es el espacio preciso con entrevistados que conocen de temas claves para poder potenciar tu empresa. Hoy estamos con un invitado especial que se llama Fabricio Canochi, él es director general de Dharma Marketing, también es director de Comunidad Grupo Inmobiliario y asimismo es fundador de Playa Limpia Perú. Gracias por venir.
0: No, qué gusto estar acá, me parece genial el propósito que tiene este podcast, así que feliz de poder aportar a varios empresarios.
1: Buenazo, y sé que también que tú tienes un podcast, ¿verdad?
0: Sí, yo también. La verdad es que me encanta compartir conocimiento, así que qué mejor que poder estar así acá. Así
1: es, ahí te he estado siguiendo en, en redes también. Y me, me parecen muy buenos los, los tips que a veces das a nivel de inmobiliario, que son importantísimos. Y justamente sobre ello quería preguntarte eh, ¿qué, qué retos encuentras o qué oportunidades de mejora encuentras en el país actualmente, que sé que obviamente eh, estamos, digamos, como en un boom, porque eh, hay bastante crecimiento, hay bastante demanda, ¿no?, pero también hay bastante oportunidad de poder brindar enseñanzas, de no solamente es comprar, porque tengo, digamos, el 10% o el 20% de la inicial, sino vamos más allá, ¿no? ¿Podrías?
0: Sí, claro. O sea, en, en primer lugar, el, el contexto actual, como dices, es, es eh, prometedor dentro de todo, por así decirlo. Eh, tenemos un contexto a nivel Latinoamérica que tiene sus retos, Dentro de eso, creo que somos uno de los países que está más, más estable a nivel, a nivel inmobiliario. Tenemos precios que si comparas el índex de lo que tenemos hoy en día en precios inmobiliarios, se mantiene más bastante estable. Si lo comparas con el FED, o sea, el índex de Estados Unidos, sí está a niveles que puedes comparar con los años 2007-2008 y mayores. ¿De verdad? Sí. Wow. Entonces, no estoy diciendo que haya una burbuja en el sector inmobiliario de Estados Unidos, pero sí demuestra un... Un, un gran cambio en los precios que hubo allá, uh -huh. que puede significar también por el tema de demanda exterior y demás, pero la verdad es que sí hay, hay unos precios mayores a los que hubo en 2007-2008. Buenas. Al, al mismo tiempo también ves, por ejemplo, Chile, que lo tenemos algo más cerca, y efectivamente igual los index han subido bastante. Y eso es quitando inflación, ¿no? Los index son quitando inflación. Entonces, a nivel sector peruano hoy en día, tenemos precios buenos en el mercado. Si, por ejemplo, comparas una, un departamento con vista al mar, Acá en Perú, comparado con cualquier otro país en Latinoamérica, te sale mucho menos costoso. Entonces, hay varias oportunidades en el país. Como tú comentas, hay una gran demanda sí. y eso es una problemática también porque esa gran demanda genera eh, quiere, ser satisf quiere satisfacerse de alguna manera y eso genera también, lamentablemente, lo que vemos hoy en día, que es la parte informal. Uh -huh. ¿no? Entonces, hablando un poco del contexto actual, de todo lo que se construye hoy en día, solamente el 6-7% es formal. O sea, realmente es hecho por, por empresas formales. ¿De verdad? Sí, tanto para alquiler como para la venta. El 93% es informal. ¿Y qué genera eso? Que, bueno, dos consecuencias claves. El primero que vemos mucho es el hacinamiento. Uh -huh. Personas viviendo en muy pocos metros cuadrados eh, para una vida digna, ¿no? Un, un hogar como tal. Así es. Y parte dos, las invasiones. Que es una problemática nacional también. Entonces... Aparte de todo eso, las informalidades también en temas de lotes, en temas de crecimiento urbano, han generado en el tiempo muchas estafas, lo cual también genera un tema de credibilidad.
1: Eso sí, conozco bastantes casos.
0: Hay muchas problemáticas, lo cual significa, como en cualquier sector, muchas oportunidades también. En este caso hay una demanda bastante grande y hay que ver cómo satisfacerla. Entonces, por eso me gusta tanto este rubro, me gusta realmente el propósito de poder brindarle hogares a más familias. Por ese lado, digamos, un poco... Por eso también la, la agencia de marketing inmobiliario claro. y la inmobiliaria como tal.
1: Exacto, que se complementan de alguna forma y, por ejemplo, con lo que mencionas, no de que de alguna forma tenemos un, un atractivo de que nuestro valor por metro cuadrado frente al mar es más económico que en otras ciudades. Eso eh, también es un, un atractivo para, para el, algún inversionista extranjero que quiera venir también a comprar. Entonces, no solamente estamos tienes una demanda nacional Interna, sino también que pueda haber una oportunidad también fuera, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. O sea, hay, hay, bueno, o sea, yo que veo marketing inmobiliario, veo cada vez más personas comprando también de otros países acá. O sea, antes era mínimo, hoy en día cada vez se ve más. Podría estar también teniendo que ver un poco con, con políticas de otros países que no son de las más agradables para estos inversionistas, por lo cual buscan una oportunidad en este país. ¿no?
1: Excelente. Y ahora también se habla mucho, porque lo vemos por todos lados, ¿no? El tema de que, por ejemplo, ay, este tu dinero a veces se, se devalúa en el banco, entonces, versus el, el que mejor invierta según una propiedad y la alquiles. ¿Cuál es la tendencia ahora en cuanto al tema? ¿Alquilan más? ¿Compran más? Eh, a nivel, desde el punto de vista del comprador? ¿La tendencia está más solicitada en uno u otro o es igual?
0: O sea, es una muy buena pregunta. Es una pregunta que ya veo en, en bastantes podcasts de inversionistas, inmobiliarios, de bueno, la compra o alquiler. En verdad, Como siempre, como inversión va a ser un gran depende. Hablando de tendencias, sí hay ciertos estilos de vida que tienen uno bien marcado y a estos se están saliendo productos también. Te comento que el Perú ya se ha hecho el primer producto de multifamily lo cual significa que se ha construido o sea built to rent se ha construido netamente para alquiler y entonces, este tipo de modelo antes no existía en el país. Claro. Hay Me parece tres más en construcción y es novedoso Genial. a nivel nacional. Porque justamente se encuentra cada vez más personas que tienen este estilo de vida en el cual quieren alquilar. Tal vez solo quieren vivir cerca de la universidad y no tienen por qué comprar eso. Tal vez solamente están como, como estilo de vida nómada, que cada vez hay más. Hay personas que, que quieren viajar por el mundo y seguir trabajando remoto. Y eso, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que puede causar en diferentes mercados en el mercado de Medellín, yeah. hoy en día ha generado un gran impacto. ¿no? El, el, este fenómeno de, de nómada, como ha generado, como siempre, demanda-oferta, como hay mayor demanda de, de querer alquilar en Medellín por el espacio y demás, los nómadas han subido el precio y eso ha generado todo un tema social también, porque hoy en día las personas que viven en Medellín obviamente les incomoda tener que pagar más alquiler por estar en el mismo lugar, lo cual generaron estos nómadas. Entonces, claro. Es interesante lo que está pasando, hay cada vez más personas interesadas por el alquiler, pero eso no significa que también hay un estilo de un estilo de, 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 de vida, de inversionista joven. O sea, hay, hay un inversionista joven, perfiles de inversionistas jóvenes que desde antes ya están comprando sus primeros departamentos. Saben que, que si es que te lo estás comprando hoy día, por ahí no solamente más adelante lo vas, a, lo vas a poder vender alguna plusvalía, sino que realmente te aseguras eso también, tal vez para alguna garantía o un préstamo, seguir claro. haciendo negocios. Entonces, como hay más información y se está globalizando la información, y bueno, personas jóvenes como, como yo hoy en día podemos capacitarnos siendo autodidactas. Exacto. Yo creo que también hay, hay por ambos lados diferentes perfiles y está cambiando también.
1: Y dentro de lo que es el postventa o preventa, pre también hay esta orientación o este reto que, que, o ya lo están haciendo, de enseñarles a que no solamente, como decía hace un momento, no solamente es comprarlo, pagar el 10-20%, sino también el poder capacitarse de que también hay otros gastos, no sé, arbitrios, municipales, eh, ¿no? mantenimientos, etcétera, que hay que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión de comprar un local para que no sucedan eh, cosas desagradables, como tal vez hasta perder la propiedad.
0: Totalmente, totalmente. Creo que hay un, un, gran, un gran vacío educacional. Uh -huh. Eso fue una de las cosas que, o sea, como cualquier empresario, uno busca necesidades y, y dentro de eso una necesidad grande que hay, que no necesariamente es, por así decirlo, monetizable, pero, pero es muy bonito de compartir es compartir lo que uno va aprendiendo del sector. Estos consejos que... Que uno puede ir compartiendo, le puede ayudar a muchos más adelante y, y abrir las puertas a que vean dentro del sector inmobiliario una oportunidad de inversión.
1: Totalmente. Y, por ejemplo, podríamos entrar cualquier rubro en verdad, entrar al tema inmobiliario como un par una parte de inversión, ¿verdad?
0: O sea, la mayoría de empresas tienen activos inmobiliarios. Si te pones a pensar, o sea, si es que, si es que no manejas bien esa parte, lamentablemente sí te puede afectar. Es
1: parte de tu, eh, que tienes que tener dentro de tu balotario de, de conocimientos el también saber sobre este tema eh, de educación inmobiliaria, vamos a llamarle así, como parte de educación financiera.
0: Me gusta el término.
1: Sí, claro, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Y bueno, ¿qué oportunidades eh, podríamos tener? ¿Qué distrito se favorece más? Por ejemplo, estabas mencionando de estas primeras eh, universidades Unidades, eh, solamente para construcciones, para alquiler. ¿En dónde se han construido?
0: Este primer multifamily está en, en Miraflores. Ah, claro. Si sí, no me equivoco. Uh -huh. no, 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 no quiero decir eh, dirección exacta porque, porque claro. no me acuerdo ahorita. Pero sí, está en, obviamente en uno de los sectores que tiene más demanda. demanda. Uh -huh. Si es que ves la parte donde se buscan más. Así es. Eh, primero es, siempre ha sido Miraflores. Eso es algo interesante. Siempre han buscado más Miraflores. Ahorita hace unas semanas justo ha cambiado a Surco eso es algo interesante, entre Surco interesante. y Miraflores ahora está, está, está mirando un poco, la por lo menos la demanda de búsquedas en lo que se busca en Google, en lo que se busca en portales cada vez hay más personas buscando Surco también y no necesariamente Miraflores
1: buenazo,
0: es algo que por ahí la data te, te Uy, va contando,
1: se me ocurren muchas cosas <ríe> por hacer <ríe> claro, si ya metemos a Surco porque bueno, yo, tengo, eh, yo vivo en Surco y en qué distritos eh, se favorecen más, o sea, bueno, Miraflores ahora Surco que mencionas, esos son los únicos dos distritos, algo en el, en el norte ¿Lima Norte? ¿Lima Norte? No, no. no, O más que la tendencia es al sur.
0: No, o sea, lo que, lo que acabo de nombrar es netamente los distritos más buscados en Lima Top, uh -huh. eh, donde también hay otros distritos como San Borja. Claro, digamos claro, otros, como tercer lugar, sí, cuarto lugar. Eh, que también se busca bastante. Así. También en Lima Moderna, ¿no? O sea, en Lima Moderna hay, hay distritos que se buscan mucho como Jesús María, como Pueblo Libre Magdalena. Claro. Entonces, eh, yo personalmente tuve la oportunidad de poder construir con comunidad un primer edificio en Jesús María. Uh -huh. Y en la avenida San Felipe específicamente. Y esa avenida, para cualquier persona que estudia en la Pacífico o ha visto esta avenida de Jesús María en Lima, está llena de edificios. Así es. Antes no, no había tantos edificios, ahora todo está completo. Eh, entonces era, era interesante ver también, desde nuestro lado, la competencia, porque... Uno, uno va viendo a dónde se va el cliente, dónde va a comprar, pero por otro lado también todo el desarrollo que se va generando ¿no? en Lima Moderna, o sea Jesús María, en Surquillo, hay varias zonas donde uno va pasando y hoy en día cualquier persona en el camino puede ver cuántos, cuánto está desarrollándose hacia arriba, ¿no? que eso es el, el, el desarrollo vertical como tal.
1: Uh -huh. Exacto. Sin, eh, y... sin
0: quitar que a las afueras de Lima, el norte y el sur, hay mucho desarrollo horizontal también. Por, por la centralización y demás no O sea seguimos creciendo como ciudad
1: excelente y bueno eso es una muy buena eh, ¿no? noticia también porque hay oportunidades para para poder invertir crecer y en provincias también se está generando ello porque por ahí leí de que decían bueno lo, no mes, no nos están haciendo eh, dejando construir es un tema político más que todo de del ten, fondo mi vivienda no Estos, estas estas un, unidades eh, no Con, para para digamos
0: Vivienda de interés social.
1: Viviendas de interés social, ese es el sí. término. Y eh, se estaban queriendo ir más a provincia, que obviamente había más oportunidades de poder eh, construir, porque también hay un tema pues, ahí de, de licencias y etcétera, etcétera. ¿En provincias también hay alguna oportunidad de crecimiento inmobiliario? ¿En, en, ¿Y en, qué, en, qué, en cuáles son?
0: Sí, eh, yo, yo como tal no he, no he tenido la oportunidad de poder construir en provincia, he tenido la oportunidad de poder. Vender y marketear varios proyectos que han estado, sobre todo he visto proyectos en Piura, yeah. he visto proyectos en Arequipa. Poco a poco se está saliendo lo que es desarrollo horizontal también en la parte de Tarapoto. Uh
1: -huh. O sea,
0: son cosas que antes no se veían. Eh, de igual manera, no, no, no se compara todavía en cantidad de números o inversión a lo que hay en Lima. Exacto. Lima es muy fuerte. Ahorita lo que comentas de la ley... De la, de la vivienda de interés social que todo empezó con la ley del desarrollo urbano sostenible, la ley DUS ha generado que ahorita, ahorita mismo en este instante cuando estamos grabando esto se hayan suspendido 60 proyectos inmobiliarios en miraflores que, que ahorita no le quieren dar digamos, o sea, lo tienen clausurados uh -huh. entonces, ahí, ahí hay también un tema no porque finalmente estos desarrolladores se van a ver afectados y no solamente ellos, sino si es que yo me demoro entregándole a alguien su departamento si es que yo soy el constructor Claro. Esta persona finalmente va a tener una queja en plazos. Oye, pero tú me dijiste que me entregas ahora en 2023. ¿Qué pasó? Y ya, ella puede presentarse ante, ante Indecopy y la contingencia, el, el problema, se lo agarra el desarrollador. ¿El desarrollador a quién puede decirle, oye, mira, pero la municipalidad no me está dejando avanzar? Claro. O sea, yo, yo también tengo mis manos amarradas y eso es, y eso que yo ya tuve parámetros aprobados entonces Imagínate. entonces eso es un poco la problemática actual claro. hay, hay hay muchas opiniones diferentes hay muchas cosas que se están haciendo Qué bueno dentro de eso yo creo que hay que seguir un poco los gremios ASEI ADI Capeco y ver también sus comunicados al respecto
1: excelente yéndonos nuevamente a, a la línea de lo que es eh, las inmobiliarias las compras a nivel de lo hablábamos mucho también de, del nivel de, del comprador cómo es el perfil no actual pero también a nivel del vendedor no eh, estos vendedores están también asumiendo dijiste un porcentaje pero están asumiendo un tema de que sí sean más formales ya no sean tanto de ponerse un letrerito en la ventana de eh, se vende o se alquila sino de también usar plataformas digitales para poder usarlas eh, dentro de ellas, ¿tú, ¿tú estás a favor de esto? ¿O, o, ¿O cómo podrían incentivar algún tip para poder incentivar a estas personas que quieren tal vez poner sus viviendas a alquilar o, o vender? Eh, ¿Qué les recomiendas? ¿Por qué, ¿Por qué no poner el cartelito? Porque a veces dicen, no, trato directo, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué, ¿cuál es el, el pro y el contra de ello?
0: A ver, hay, hay, hay pros y contras para... Para ambas cosas. Yo, 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 yo creo que no, no estoy en, en, en contra del, uh -huh. del cartelito. Si la persona tiene suficiente experiencia y quiere verlo directamente. Genial. Lo que sí creo que, que un especialista puede quitar mucho este tema de. este tema operativo, de las visitas, de las llamadas. Es un trabajo realmente. Exacto. Y por eso es también que se cobra una comisión aparte. Yo veo cada vez más, eh, porque trabajo con, con muchos gerentes generales del sector, hablando un poco de los cartelitos, de que antes era era lo máximo, sí. o sea, no había nada mejor que yo dejaba mi cartel, las personas pasaban por la zona viendo qué zona les gusta más, compraban. Hoy en día hay una competencia más fuerte, uh -huh. la transformación digital desde antes de pandemia estaba pegando durísimo. Exacto. Yo estaba consiguiendo compras inmobiliarias que eran inversiones de cuatro o cinco departamentos al mes, lo cual son inversiones millonarias, lo estábamos consiguiendo con 1.500, 2.000 a 2.500 soles en Facebook. Mm. Entonces, esas son oportunidades que yo fui viendo desde 2017. Era bastante joven. Imagínate. Sí, estaba en los primeros ciclos de la universidad. <risa> la verdad, sí. Tú pude, pude conseguir buenos resultados, lo cual permitió que yo pueda lograr nicharme en, en esto. ¿no? Excelente. Entonces, creo que esta transformación digital todos tienen que tenerlo en cuenta también. Hay el, el tema principal es la medibilidad. Yo no puedo medir cuántas personas ven un cartel de mi ventana, pero sí puedo saber exactamente a cuántas personas está llegando algún post o algún tipo de mailing, o algún tipo de WhatsApp automatizado. Uh -huh. Entonces sí, creo que, creo que hay que tomar en cuenta también esa transformación digital, no solamente en el rubro inmobiliario, sino todos. Y el rubro inmobiliario es uno que se quedó un poco, por y, eso ahí y, hay mucho y, que aportar. Y, es
1: justo lo que mencionas, ¿no? Hay unos indicadores, ¿no? De que, para que, digamos, eh, podamos medir esto y, no so y, y a, nivel de, a nivel inmobiliario también puedan tomarlo en cuenta para que su empresa crezca. Ahí,
0: sí sí no, Sí, buenísimo. Ahí tengo ahí tengo cuatro indicadores para compartir uh -huh. eh, lo voy a adaptar un poco también para empresas no inmobiliarias okay. en primer lugar, o sea, hay que saber el ticket promedio ¿no? sea el ticket promedio o en caso de empresas de servicios o que tienen mucho la recompra, el lifetime value ¿no? o sea, finalmente el ticket promedio por cuántas veces te va a comprar uh -huh. eso lo vas a tener en cuenta por, por cada persona es un primer indicador clave el segundo indicador clave que se tiene es el, el la conversión a citas o sea ¿Cuántos clientes potenciales o también llamado leads necesita mi empresa para tener alguna cita comercial? ¿No? Entonces eso es algo primero traquear porque sabes cuánto tienes que invertir para generarle trabajo a tu área comercial. Exacto. Entonces ahí tienes el segundo indicador clave. El tercer indicador clave ya va a la parte comercial y tienes cuánto es ese cierre cara a cara. ¿no? Si es que el vendedor se sienta con una persona, ¿cuántas personas necesito ponerle en la mesa para que haya el siguiente cierre? Y sobre eso, un indicador que a mí me encanta en el rubro inmobiliario, es el costo por adquisición de cliente, que en verdad se puede aplicar a, a los diferentes rubros. Uh -huh. en, otros, en otros rubros también se puede usar lo que es el ROAS, Return on Ad Spent, en lo cual no solamente ves cuánto inviertes en digital, sino le sacas sobre el ticket promedio cuánto te está generando. Entonces, yo creo que, que Measure What Matters, ¿no? John Doerr tiene un libro increíble que te habla de los KPIs y cómo estos se deberían acercar a estos OKRs. Uh -huh. Y sí creo que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Entonces... Exacto. Entonces, esos KPIs son clave para, para cualquier negocio que busca escalar, ¿no? Que busca este growth.
1: Exacto, independientemente, ya eso ya es para todo, ¿no? No solamente para, para el tema inmobiliario, sino para todo. Llevando al tema inmobiliario, obviamente, con un cartelito va a ser un poquito más difícil de medirlo, o te está, tal vez, bueno, más o menos mi experiencia, eh, poca experiencia inmobiliaria, a veces uno, ay, ah, ya, o conseguí un cliente, ¿no? Y empiezas a transar con él y a negociar, y tal vez te puedes perder oportunidades de que podrías haber logrado venderlo un poquito más, tal vez, ¿no? Y ganar mayor rentabilidad dentro También. de la venta, ¿no? Entonces, También. solamente por <ríe> negociar directo, ¿no? y con uno solo afianzando, esperanzándote en él. ¿no? Entonces, no tener más, más campo de, de, de oportunidades.
0: Apoyarse de profesionales, yo creo que aunque tenga un costo, es la inversión de asegurarte que estás haciendo el mejor trabajo.
1: A, además, creo que yo no lo veo como un costo, ¿no? al contrario, creo que incluso lo veo más como, te genera mayor rentabilidad, la verdad, a la larga o sea, y a corto también. <risa>
0: Está segura finalmente de tomar buenas decisiones, ¿de acuerdo?
1: Totalmente, sí, y mejor asesorada también, porque pasan muchos casos también dentro de esta relación de compra-venta, ¿no? O, o alquiler ven, o alquiler.
0: Sí, sí.
1: Excelente, y bueno, hablando muy, mucho de, de tema inmobiliario, pero me gusta mucho le, la labor que haces cuando haber fundado eh, Playas Limpia Perú. Cuéntame, esto de verdad me parece extraordinario. ¿Lo vinculas de alguna forma con tu, con tu, con tu empresa, con todos tus directorios? O, eh, ¿Y desde cuándo funciona? ¿Desde cuándo está Playa Limpia Perú?
0: Es pues, genial. Gracias por la pregunta porque sí permite hacer un poco un macro de la conversación. Eh, yo, yo creo que desde muy joven he tenido espíritu de, de propósito. Y la primera empresa que, o organización que yo creo es Playa Limpia Perú. Esa nace cuando yo tenía 17 años. Empezamos a, a hacer un, a los, primeros, los primeros cursos de la universidad. Empezamos a hacer una investigación de la contaminación plástica en playas peruanas. Eh, dicho y hecho, dije, ¿por qué no hacemos un primer voluntariado? Convocamos a nuestros amigos. Fuimos 10 personas y en dos horas recogimos más de 500 kilos de basura. Me afectó tanto. Yo, yo, yo crecí en Suiza hasta los 13 años. Yo, eh, te juro, nunca había visto tanta basura como la... Entonces, eh, me afectó lo suficiente para decir, acá hay un, hay un temón. O sea, <risa> sí. hay, que, hay, que hacer, hay que hacer gracias. algo. No, no solamente en temas de, de, de recoger, que es un poco el post, sino en crear conciencia. Uh -huh. Y desde ahí nació, nació Playa Limpia, se abrió como página de Instagram. Como tenía 17 años, ahí, ahí fui que, que pude ver un poco más del poder de las redes sociales que después pude aplicar a diferentes sectores, porque lanzamos esta página... Llegamos a 500 voluntarios inscritos Buenazo. para las limpiezas en seis meses. Uh -huh. Una vez que pasamos los mil voluntarios, lo volvimos una asociación sin fines de lucro. Y ahí, digamos, empezó todo porque simplemente vieron en nosotros un canal donde podían atreverse a actuar frente a una problemática que les afectaba. Entonces, mientras, mientras todo iba ligado a este propósito de querer apoyar, de querer ayudar, este grupo se fue formando cada vez más grande. Hoy en día tenemos efectivamente más de 1.800 voluntarios inscritos. Hemos recogido más de 25 toneladas en playas peruanas de basura y por ahí, digamos, esos son un poco los resultados que demuestran que cuando uno actúa netamente por propósito y genera un canal de algo que se ve es una necesidad, se ve que hay personas que quieren hacer algo al respecto, finalmente te va a generar un resultado favorable, ¿no? no solo para nosotros, sino en verdad para la sociedad, que es lo que más me gusta.
1: Exacto. No, y de verdad que es sumamente importante el generar conciencia, porque no solamente como tú lo mencionas es, levant eh, digamos, levantar la basura, sino también el poder, eh, el, el crear conciencia, que eso es importantísimo al fin y al cabo para que no para que el el círculo se rompa, ¿no?
0: Sí, claro. Y, hay, y, y en el sector en el que estoy, lamentablemente, es uno de los más contaminantes también. Entonces... Sí. Entonces, ¿qué, qué mejor que tomarse esto esto a pecho ¿no? y querer hacer algo al respecto.
1: Excelente. Y estás trabajando, me supongo, con varias empresas transnacionales, nacionales.
0: Transnacionales todavía. ¿Ya? Nacionales sí, sí. Empresa privada, pública. Perfecto.
1: Pero, pero está muy bien y, y, es, y se van a ir sumando de todas maneras. <risa> de todas maneras, porque el propósito, al fin y al cabo, es está muy bueno y crea eh, el tema de... Eh, todo la problemática una solución a la problemática ambiental sobre todo y el mar no con lo que hemos tenido por ejemplo hace unos años que pasó también claro entonces esto de alguna forma eh, podamos romper esta 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 gran Gran problemática, de verdad, porque bueno, al menos yo que vivo también cerca a la playa, ¿no? Eh, tú puedes decir, ah, no, pero tu playa no porque está más este, más alejada, no tiene tantos visitantes, pero igual, ¿no? Igual cae la basura porque igual el mar es uno, entonces <risa> entonces eh, definitivamente los traes de otros lados, entonces todo se llega a contaminar y es terrible.
0: Claro, ahí, ahí te puedo comentar un poco más porque el problema principal no necesariamente son los, los bañistas, o sea, yo, yo limpiamos mucho en agua dulce porque tiene, tiene bastante basura también. Y son las basuras que tienen, es, perdón, es una de las playas que tiene más contaminación por bañistas. Aún así, eso no es la mayor cantidad de basura que encontramos. Yo encuentro plásticos que están en el mar desde hace 20 años. No. ¿Y eso por qué pasa? Porque a nivel mundial hay siete islas de basura. O sea, la, los plásticos se quedan en la parte de arriba. Al frente de la costa de Perú y Chile, hay una isla de basura del tamaño de Francia. Entonces, esto poco a poco las corrientes lo van escupiendo. Exacto. Nosotros en el Perú tenemos dos de las playas más contaminadas de, de, de Latinoamérica, que es la playa Ventanilla y la playa Márquez. Nosotros hemos podido recuperar una vez la playa Márquez y de nuevo se vuelve a ensuciar después por las corrientes. Claro. Y esto no es una playa de bañistas. Entonces, eh, al momento que nosotros recuperamos, recuperamos ahí solamente en ese evento fueron eh, una tonelada y media de basura. Y eso es, eso es, basura que ya, ya está dentro de los mares y que poco a poco se va escupiendo. Entonces, generar conciencia significa realmente que las personas se den cuenta de los, de las, de las, de las consecuencias que tienen sus desechos. Totalmente. De que todo finalmente va a llegar a un río y ese río va a llegar a un mar y el plástico no se va a, no se va a ir hasta en 500 años, si es que no 1000, claro. porque la primera botella de plástico todavía sigue. Por, Vigente, ahí, por ahí, por ahí flotando.
1: <ríe> claro, Entonces, wow.
0: eso, eso no, aprovecho el espacio para compartir un poco de, de lo que creo que hay que tener en cuenta también al momento de tal vez no pensar en reciclar y ahora sí pensarlo como una buena opción como pensando en un futuro y en las próximas generaciones Exacto. también quiero tener hijos que no necesariamente vivan en una, en una playa con plástico
1: ahorita lo peor es que ahorita lo estamos ya viviendo o sea ni siquiera tenemos que irnos más allá o pensar ay a mis nietos mis bisnietos sino que ahorita también estamos con todos los cambios climáticos estamos en pleno invierno con mucho sol <risa> ¿no? y con la corriente del niño encima y todo lo demás entonces definitivamente es, es el momento creo ideal para poder crear conciencia, viendo todos estos cambios que estamos palpando, ¿no? Hay países en el, en el norte también que, que están con unas calores, unos calores extremos, ¿no? Y, y todo esto es las consecuencias de muchos años de contaminación.
0: Claro, claro. Y uno se da cuenta también, la pandemia fue en un, un lado terrible, por otro lado, hermoso, cuando estuvimos encerrados, nunca hemos visto tantos animales libres, claro. delfines en la Costa Verde, ellos, ellos finalmente lo que lo que uno se da cuenta es que no nos necesitan a nosotros, ¿no? Entonces, sí nosotros necesitamos de la naturaleza y sus recursos, hay que cuidarlo.
1: Excelente, muy lindo mensaje para cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias Fabricio por venir, por crearnos conciencia, por enseñarnos sobre temas inmobiliarios y, Feliz. y bueno, entonces dime por ejemplo, a mí me gustaría que me digas cuál es la página de Playas Limpias para poder seguirla porque de hecho que hay mucho contenido de valor importante para poder eh, 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 ah, integrarlo dentro de nuestra vida diaria, ¿no?
0: Genial, sí, ahí compartimos bastante consejos la, playa, eh, la, la página de Instagram se llama Playa Limpia Perú sin, sin S, yeah. Playa Limpia Perú y Facebook igual Ahí cualquier mensaje, a veces yo mismo los contesto también, es parte, es parte de lo que me gusta hacer. Y por otro lado también si es que a la audiencia le interese saber un poco más de, del marketing inmobiliario que es mi gran core, que es lo que más me gusta. Eh, tengo un podcast en Spotify y en YouTube Así que es. se llama La Ciencia del Marketing Inmobiliario.
1: Buenísimo de verdad, muchísimas gracias y, y de verdad que mucho gusto por, 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 y muchas gracias también por venir aquí.
0: Muchas gracias por la invitación. Espero se pueda seguir aportando tantos consejos con grandes empresarios. Está buenísimo el podcast.
1: Genial. Entonces estamos en una próxima oportunidad. Nos podemos ver. Gracias. <risa> <risa>